0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Torsdag 23 november klockan är 10:45. Helena Haraldsson är idag på extern konferens. Gäst istället är Jonny Thorstjö, vår tekniska analytiker. Vi ska tillsammans analysera läget på sakkunskapsbörsen, marknaden och regeringskrisen i Berlin och kort uppdatering om skattereformen i Washington. Vad ska investerare hålla koll på? Tre analyser på 10 minuter nu, välkommen tillbaka. Återbesök i omvärldspodden. Om jag säger att vi har ett mycket gott börsklimat med låga räntor, en stark makro och hälsosamma vinster i många bolag senaste kvartalsrapporterna. Ändå så justerar du ner din bedömning och går från en positiv till en
1: neutral syn på Stockholmsbörsen. Varför? Förklara. Det har att göra med att den har rusat ifrån oss lite väl långt. Sen, vad ska man säga? Sen bort. Botten 2009. Då har OMEX-index gått upp med 200%, DAX-index med 260%, SP 500 med 280% och NASDAQ 100, håll i hatten nu, 520%. Eh, ibland rusar våra fantasier, förhoppningar eller förväntningar för långt ifrån verkligheten och då ökar naturligtvis risken på börsen. Och jag tror att vi är i ett sånt här läge nu. Jag menar att börsen är ju överköpt, den är övervärderad, den är överälskad. Ungefär på samma sätt som det var 1929, 1966, år 2000 och år 2007. Mm-hmm.
0: Ganska dramatiska historiska paralleller du gör där. Ja,
1: det är det. Och det är det som gör att jag har blivit lite mer försiktig. Därför tittar jag på sådana saker som... Att den är överköpt. Den är överköpt på, samma, på liknande nivåer som det var vid de topparna. Tittar jag på värdering. Nu vet jag att värdering är ett väldigt grovt mått. Börsen kan vara övervärderad under en lång period. Men den noteras ändå på historiskt höga nivåer. Liknande den toppen vid, vid 2000. Liknande den toppen vid 1929. Mm. Tittar vi också på sådana saker som att börsen är jag brukar säga att den är överälskad då, i de här lägena. Eh, och där visar alltså sentimentsindikatorerna eh, att eh, placerarna är lika optimistiska nu som den var vid toppen 2000, som det var vid toppen 2007 och så vidare.
0: Just de faktorer jag nämnde, stark makro, låga räntor och eh, hälsosamma bolagsvinster. Hur värderar du detta?
1: Eh, börsen ligger alltid före ekonomin. har gjort det under de senaste hundra åren. Och eh, tittar man på sådana här ledande indikatorer nu, till exempel i Europa. Eh, consumer sentiment och eh, ekonomiska indikatorer så ligger de på väldigt höga nivåer just nu. Och, och det visar ju då att eh, ekonomerna rätt. Det går bra just nu ekonomiskt. Eh, men, men tar man ett steg eh, längre och inte tänker linjärt utan tänker mera cykliskt. Eh, de, börser rör sig cykliskt, inte linjärt då är det ju faktiskt så att historiskt när de här ekonomiska indikatorerna har legat på de här nivåerna då har börsen ett år senare eh, i genomsnitt gått ner med någonstans mellan 10-20-25%. procent.
0: Mm. Börsveckan så... den här veckan då startade ju med ett par dagar med stigande börs efter ja, en sur period får man ju säga. Eh, vad
1: tycker du investerare ska titta efter just nu den här veckan? Ja, det alltid, jag, jag tittar alltid på beteendet. Hur placerarna beter sig, inte vad de säger utan vad, hur de beter sig. Och vi fick en beteendeförändring här mellan den 3 och 15 november. Då föll börsen åtta dagar i följd. Och det hade vi inte sett på extremt länge. Eh, och vad hände sen då? Ja, eh, i en normal marknad så borde vi i alla fall få någon typ av upprekyl. Men det har vi knappt fått. Som mest har vi haft två dagar i följd upp och sen har det gått ner. Så att... Eh, jag tittar på beteendet nu och just nu så... Nej, det, det levererar inte. Det ser inte särskilt starkt ut just nu, tycker jag. Nej. Eh, som sagt, från
0: positiv till neutral.
1: Ehm. Ja... Och det är viktigt att betona det. Att jag har inte gått från positiv till negativ. Nej, o- du låter mer negativ än neutral. Ja, <laughs> Nästan. Ja, nej det är jag inte riktigt ännu. Och orsaken till att jag inte har gått från. Eller vägen till den andra extremen. Det vill säga negativ. Det är att jag har inte fått några som helst säljsignaler på börsen ännu. Utan det jag konstaterar är att risken har ökat. Det vill säga uppgångspotentialen i förhållande till den risk vi har. Är just nu. Ganska dålig tycker jag.
0: Mm, inga och risken har ökat något. Precis. Jag vet ju att du har ju en omfattande analys bakom det du nu koncentrerat dig uttryck för. Du ha en presentation här i huset på fredag. Eh, det är 120 bilder. Mm. Eh, vad, 120 grafer nästan då. V- vad är din
1: korta slutsats utifrån dem? Ja, det blir ju lite märkligt. 120 grafer, sen eh, talar jag om att det har blivit neutral. <laughs> <Yeah>. <laughs> Ja, vad,
0: mer. Men det, det är nu neutralt som gäller det. Ja,
1: tills vidare. Och så, nu får nu marknaden visa hur jag ska, hur jag ska gå sen. Om jag, får vi till exempel det jag bevakar nu, till exempel, att volatiliteten. Volatiliteten är ett mått lite grann på, på placerarnas känslor. När volatiliteten ökar, då går placerarnas, ökar placerarnas känslor. Det är det jag vill se här just nu.
0: Tack nu för din korta slutsats.
1: Henrik, över till dig. Det låsta läget i Berlin överraskade oss i söndags. Vad är läget och vilken roll spelar det här nu för investeringsklimatet?
0: Ja, regeringskris i söndagskväll som sagt. Euron sjönk omlebart då på beskedet natten till måndag där får man säga. Därefter har det varit lugnare på marknaderna. Jag tror att det spelar roll att... Ja, alltså Tyskland är ju viktigt förstås i den största ekonomin i eurozonen. Tyskland har också visat en väldigt stor styrka ekonomiskt. Det har varit positiv data, positiva nyheter har kommit nästan slag i slag under hösten. Jag tror att den starka ekonomin gör effekten av den politiska osäkerheten något mindre. Samtidigt, vi vet ju det, vi har sett det så många gånger förut, att osäkerhet kring det politiska läget, framförallt risker för nyval, det kan få investerare, det kan få ekonomiska aktörer att svikta i sin framtidstro.
1: Vilken lösning bedömer att marknadsaktörer och investerare föredrar?
0: Ja, för då jag skulle tro att ett, ett besvärligt läge och lösning är nyvalslösningen. Det, det, det blir i så fall en ganska lång period där Tyskland inte kan fatta beslut. Det försvårar processer i Europa kopplat både till Brexit-frågan förstås, kopplat till... Eh, Macrons idéer om eurozons eh, integration och ett fördjupat eurozonssamarbete delvis också kopplat till den grekiska eh, skuldsituationen där Tyskland förstås har en, en nyckelroll i, i detta så att det där, ja det är en lång period i slutet på kvartal ett kan man räkna med ett extra val, eller ett nyval då i så fall så det, det blir en lång period där Tyskland inte kan fatta beslut. Jag tror att investerare som vanligt då önskar stabilitet och förutsägbarhet. Jag tror att Merkel som person är väldigt viktig. Att det blir någon form av Merkel-baserad koalition är, är önskvärt från investerarperspektiv Det är svårt att tänka sig ett tysk ledarskap faktiskt utan, utan Merkel Jag tror att många faktiskt hoppas på att den här trepartikoalitionen med Jamaika-koalitionen som du då kallas att den faktiskt prövas på nytt och, och, och eh, kanske kan räddas jag tror att en koalition, en minoritetsregering då, det är ju Tyskland ovana vid försvårar lite grann beslutsfattande och så Konstruktionen är inte designad för det men en minoritetsregering med Merkel plus liberalerna skulle också kunna ta sig emot relativt väl utifrån ett investeringsklimat den är ganska marknadsvänlig i sin sammansättning och har större skattesänkningar och avregleringar då
1: på agendan Låt oss ta klivet över från Berlin till Washington. Mm. Eh, torsdag idag, och då jobbar ju kongressen i Washington. Vad ska investerare titta på eh, för ledtrådar, om det blir en flip eller flop för Trump här nu?
0: Ännu en. Ja, precis. Alltså, jag tror att verkligen att den här... Skattereformen balanserar just nu, som vi pratar höll på att säga, på en mycket linje. Vi vet ju att det var ju förra veckan som eh, det var en mycket knapp marginal faktiskt i kongressens ena kammare då, representanthuset, där det är 435 ledamöter. Det var faktiskt 13 eh, republikanska ledamöter som röstade nej till, till skatteförslaget. Nästa steg nu, nästa vecka blir det sannolikt eh, som senaten då tar, ska ta ställning till eh, reformer. Eh, här är det ju väldigt jämnt. Eh, här gäller det att hålla koll på matematiken. Eh, det är hundra ledamöter i senaten. Eh, 52 av dem är eh, republikaner. Så jag tycker att just nu, håll koll på antalet republikaner som är emot skatteförslaget. Så enkelt. Räkna dem, vill jag på att säga, Det finns ju två eh, kritiska röster här. Eh, två republikanska senatorer. Både Lisa Murkowski från Alaska och Sanna Colin från Maine som har framfört mycket kritiska synpunkter. Lutar åt ett nej tycker jag. Räcker med en till då? För att tappa stödet och då vet vi ju att de här budgethökarna, om man nu tycker så, de, de, de republikanska senatorer som är bekymrade över växande underskott och växande statsskuld, de är ju också kritiska. Så att, ja, ja det är, håll koll på matematiken, det ser svårt ut och det är en mycket slak lina.
1: Eh, vad förväntar sig investerarna för utfall tror du? Kommer Trump att lyckas? Vi, jag, jag,
0: noterat, jag tycker att det är en skillnad mellan så att säga, liksom, eh, amerikanska investerare och utländska investerare. Amerikanska investerare är faktiskt mest, är mer optimistiska. Eh, utländska investerare är, är mer skeptiska och har mer misstro mot att Trump faktiskt får eh, genom sin eh,
1: Vad tror du marknadsreaktionerna blir?
0: Det blir, det vill jag också ha din bedömning då i detta, men jag skulle säga att det blir, det blir sannolikt större negativa marknadsreaktioner om reformen uteblir en motsvarande positiv marknadsreaktion om att reformen faktiskt genomförs. Delvis då förstås därför att det är just vad många amerikanska investerare redan har prisat in.
1: Mm. Ja, jag, 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 jag håller med. Det är, det är sällan så att det är det de väntade eller saker som man redan känner till som skapar stora prisrörelser på börsen snarare är det oväntade. Mm. Och här, det här har man känt till under ganska lång period. Så jag tror snarare att nedsidan är större än uppsidan jo. på sådant här besked. Jag,
0: tror den, jag den, med dig. Då, det, detta besked kan komma redan nästa vecka. Håll koll. Men slutsatsen här. Håll koll på matematiken. Trump måste nästa vecka kunna räkna till 51 av 100 ledamöter i senaten. Mm. Okej, ikväll så är det ett final på Framtidens entre- entreprenör, Kanegis initiativ tillsammans med Svenska Dagbladet. Där investerare och entreprenörer träffas i Kanegis hus här på Renskott 56. Följ detta på kanegi.se, följ det på härslägen Framtidens entreprenör. Håll också koll i Svenska Dagbladet som bevakar detta i morgondagens tidning och på nätet. Nästa torsdag den 30 november så är det ett Carnegie efter börsen. Det är vårt forum där vi samlar privata investerare och entreprenörer för affärsnätverkande. Start 17.30 och på scenen Carnegie's chefsanalytiker Lena Österberg. Och dessutom har vi en DJ på plats i huset. Välkommen och anmäl dig på Carnegie.se eb. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå in på www.kanegi.se, snedsträck veckans viktigaste, och
1: prenumerera på vårt nyhetsbrev.